Das, do, privat, lokum, kommer, vettlehuset, lillehuset, et sted bak veggen, og noen mente at de ikke skulle si det, og barn sa kanskje noe annet enn voksne, kvinner sa kanskje noe annet enn menn. Navnet har variert. Du lytter nu til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre fjellfolk så har jeg etter hvert fått lang erfaring med ulike utedoer. Utedoen er på mange måter blitt et symbol på det enkle og ekte hyttelivet i landet vårt. Og denne høsten så får utedoen sin egen bok. I dag har vi besøk av den kjente forfatteren og folkeminnegranskeren Thor Gotos, som sammen med lokalhistorikeren Roar Vingelsgård fra Trysil har laget praktverket med den pedagogiske titelen Norske utedoer. Du, velkommen til Utestemmer, Thor. Takk skal du ha. Gratulerer med ny bok. Takk. Eh, norske utedoer, vi skal komme raskt tilbake til denne, men du må først forklare litt mer hva, hva vil det si å være en eh, folkeminnegransker? Altså jeg har hovedfaget i noe som heter folkeminnevidenskap, det heter også folkloristikk, og vi studerer da kulturhistorien, åndelig perspektiv på kulturhistorien. Jeg har også studert etnologi som er mer materiell kultur, jeg har også studert historie som er mer politikk, økonomi og kriger, men folkeminnet er da mer fortellinger, rykter, sangen, trosforestillinger, det som folk trodde og mente. Ja. Kanskje ikke det som alltid var historisk riktig, men det, det, the lore, altså folklore, er det engelsk ordet på folkeminnevidenskap. Det høres jo mye morsommere ut. Jeg synes det, og jeg tog historie som jeg synes var interessant, men litt tørt. Så tok jeg etnologi som jeg synes var interessant, men fortsatt litt tørt. Så begynte jeg på folkeristikk da, og synes det var bare moro, så jeg har fortsatt det. Og det er perfekt, perfekt utgangspunkt å ha for å skrive bøker, for det er tilnærmingen og approachen, og det, det som ikke andre får med sig i historien, er, er det ofte folkeristen da suger til sig og skriver om i bøker. Ja, nettopp. Du har skrevet mange bøker, blant annet Tatera i norsk folketradisjon, Historien om langrenn, Historien om norske ski, Fem miler, skisporten som andomsprøve, Birken, og nu ikke for lenge siden om Odvar Brå. Så hvorfor denne boka om norske utedoa? Det er liksom et Roar Vingeskår, kommunalsjef i Trysel. Han kontaktet mig i 2017 og lurte meg å være med å lage en sånn bok. Han hadde laget et heftig Trysel, 101 utedoer. De hadde registrert alle utedoene i Trysel. Han var veldig opptatt av utedoer. Jeg har også litt greie på det fra før, men så, så, så han, han hadde ideen, og jeg skrev boka, og vi har haft en arbetsfördelning har haft mycket bilder jag har samlat stoff och skrivit i boka så, så han har er mer upptatt av för exempel störelsen på hörda hur han utedon ser ut jag är er mer upptatt av fortellingar alltså vad folk berättar om utedon ja. så där er alltså han er mer upptatt av materiella och jag är er mer upptatt av då verbal och muntlig det är er en perfekt match helt perfekt men man måste finna bilder då ja, den är er, det är er en praktbok Ja, och så vill jag att det skulle lukta mörka boka för att damerna säger att den ser läcker ut och det ska vara en bok som då är er seriös men som har glimt öje som är er sån att du kan känsla av att läsa om avföringar och dor men alltså att du läser om något som som är er seriöst något som vi skulle vad menar det luktar inte mörka boka tänker jag tror du den kan fungera som gavebok Ja, det er en perfekt gavebok och vi har sett det nu jag har varit runt och hållt föredrag jag vet att jag snackat med en bokhandlare De, 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 de selger den som gavebok det er en perfekt julegave og det er en bok som kan ligge på utedon for den er såpass solid, den er solide stive permer at du kan ligge på utedon og tåle å, og den overlever en god del stunder på utedon det er veldig viktig Du, hva er det utedoen egentlig kan fortelle oss? Det forteller oss veldig mye. Altså, for det første er navnet utedo ganske nytt. Det kom etter krigen. For, for at du skal hete utedo, så må det være en innedo. Og det var det mange som fikk da. I etterkrigstida, 40, 50, 60 år, fikk de ofte vannklosett. Og da var det noen som da fikk hytter. Da var da navnet på doen på hytta var utedo. Mm. For de hadde en innedo da hjemme. Det forteller også om sosial forskjell. Vi vet at de største gala hadde de fineste utedoene. Eller doene da, som det heter. Det heter jo dolidass, eller privat 
eller avtrede. Ja. Og det er noe som tilhører de siste 200 år, det fantes lenge før, men det forteller om, om da hvor rik bonden var, eller hvor fattig den var. Det forteller om sosial historie. Kvinner for eksempel vet jo at i 30-årene så møttes damen ofte på do, for det var et privat sted, en svære hvor de var unna unger og mann, og kunne snakke om dameting og en undersøkelse i Sverige har vist at cirka halvparten av damene i 30-årene i Sverige hadde hørt om menstruation og sex for første gang på en utedo av mora, så der kunne de snakke sånne dameting som de gjør i dag om, men da var utedoen et sted hvor de møttes da, uten at noen andre hørte. Ja, det er jo en rekke sånne parametre du har funnet da, rundt utedoen som ikke vi andre nødvendigvis har tenkt på. Altså, ja. her er det mange historiske linjer, tydeligvis. Ja, altså, det går jo tilbake til civilisationen, Da det oppstod byer i Midtøsten, så kom de første doene. Gjerne kongene hadde da finest do, og kongen hadde først do i, I forskjellige riker. Og, 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 og i Romeriket så var det jo en stor kloakk, kloakka maxima, hvor det, det rant mye da, og der kunne ro faktisk. Så der var det hele 64 doer er det meste vi hører, eller hører da, det meste vi vet på en do i, I, I Romeriket. De hade också akvedukter så var det vatten rant in in till byn så de de hade vattenklosett då efter dagen och och ulempen i Romerike var att de brukte ju fälles svamp så hvis de satt av 64 stycken samman så brukte de ju samma svamp och torka sig och det är er ju inte bra de visste ju inte om bakterier men men idag vet att det det kan inte vara bra alls nej 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 men var romarna de första som uh, tog ut roen i bruk på den måten Det var ikke de første, men det var nok de første som aldrig så systematisk og så mange hørte sammen så store doer, ja. for bad hade ofte doer i Romerike, og bad var en social institution der møttes folk. Hvis to romer møttes, så spurte de hvor er det du bader, hvor pleier du å bade? Og en romers keiser ble spurt, hvorfor bader du, ikke, hvorfor bader du bare en gang om dagen? Fordi jeg ikke har tid til å bade to ganger om dagen, altså de, de badet mye, og da måtte de på do. Så, så romerne var jo, var jo veldig viktige der, og Men vi hører jo for eksempel at Olav Tryggvåsen hadde en do med 22 høl. Han hadde med sig hird eller livvakter, og de var da på do. Så, så, så store galer hadde doer, og på borger nede i Europa og i Norge, hvor det var steinhus da, for eksempel på Hadeland, så ja. har du altså doer som er fra 1200-tallet, og Kristiania, og, eller Oslo da, og Bergen og Trondheim, så er det er det rester av doer som er tusen år gamle, hvor du kan finne for eksempel administrasjonsspinn i gamle doer som er brukt da i byen her, og i Oslo, og i Bergen og Stavanger og Trondheim. Og du var så vidt inne på at uh, det har varit väldigt mange ulike navn på dette stedet. Ja, det er jo... Det, et, das er jo da et navn, det er jo Das Hausen Lille Huset på tysk. Do, det betyder noe av det samme, det er en forkortelse. Og så har du privat, du har Lokum, Kommor, Vettlehuset, Lillehuset et sted bak veggen, altså noen mente at vi ikke skulle si det, og vi vet at barn sa kanskje noe annet enn voksne, kvinner sa kanskje noe annet enn menn, ja. og det varierte da hvor i landet var, så det varierte med dialekten og, og hvilken social klasse du tilhørte, for fine folk sa kanskje ikke det samme som allmuen og de laverstående klassene, altså navnet har variert, og så er det i alle land, tror at det varierer hva de kaller det. Ja. Og så etter hvert som vi her i landet sakte, men sikkert fikk litt byutvikling her også, Ja. Så så blev utedoen en, en viktig form for, hva skal man si, helsemessig forsikring, at du hadde den i bakgården et sted, ikke sant? Ja, hygiene er jo viktig, og de fant ut det i byen, at det blev mye møkk som hopas opp hvis folk skulle gjøre fra seg hvor som helst. Så i byer, Kristiania, 
Trondheim och Bergen och så så var det ju tidigt så kallade nattmän. De tömte dåna natta. Ja. De jobbade om natten då är ett socialt lavt yrke. De hade lav status. De tjänte nästan ingenting. Och hvis du var nattmann så blev du smittad av en social uvärdighet för då då var det ingen som ville ha med dig att göra. Då då blev du en slags pariakaste och kona och unga till nattmannen. De hade lav status. Så vi vet att de blev skydd. Det var en nattmann i Trondheim som döde i 1770 och ingen ville begraven för då de likbærerne ville da få, bli smittet av den sociale uheldigheten. Få en skjebne. Ja, og, og kona døde også, så dro de til Oslo, eller de, de sendte bud til Oslo, ingen ville dra herifra og, og begrave han, så sendte de bud til København, for Norge var under Danmark fra 1392-1814, og da var det noen slaver fra København som blev beordret til Trondheim for å begrave hans stakkeren, og da han ligget død et år. Nei. Og det var jo lenge før Bjørn Sjås hadde åpnet flyruten mellom København og Oslo, så det tog ganske lang tid å komme seg da fra København til Trondheim i 1770. Så, så det var, det var helt, ja, helt spesielt, og der ser vi at den franske revolution hadde mye å si, for da blev det gradvis, da litt ganske kjapt i løpet av noen tiår, så, så hadde ikke folk de her sosiale nedvergene forestillingene om nattmannen, men da forsvant nattmannen, og så var det da offentlige eller kommunale instanser som overtog for eksempel i Oslo, så heter Podrett, eller Pudrit, det var et fransk ord, et system hvor de hadde kompostering da fra bydonet. Ja. De tømte om natta og komposterte på rærlingen og rundt Oslo, så det var et sånt kompostsystem som var mye mer avansert enn i dag, så de drev med kompost allerede da i 18, på 1800-tallet i Norge, så ingenting er nytt, alt er gammelt. Ja, men det må jo egentlig kunne påstås da, at utedoen har vært bærekraftig veldig lenge. Ja, og, og det de ikke visste da var at i byene så var det noe som heter koleraepidemier, og ja. da visste de ikke at vannet smittet, så, så vet at når du har et dårlig system utedor, eller ikke utedor i byen så, så var det kanskje en årsak til at det var store epidemier her, smitte som da blev spredd via vannet Men 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 utedon då på landsbygden då den 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 växte fram som en, som en byggning på garn då i på 1800-talet och vi vet att Eilers Sund som gick runt i Norge då i 1850-60 och studerade folkeliv och byggningsskicker och sånt han fant ut då i 1850 då så var han i Lom och där var det 5000 inbyggare och tid år. Ja. <laughs> det var också många då och där var det också sån i enkla bygder att de hade do på skyssstationen men inte på garna för då var folk inte vant att bruka do. På Sørlandet hører vi om noe som heter gangtun. De hadde en slags kompost blandet med møkt. Og det var gjerne i forbindelse med fjøset. Ja. Så, så det, det vokste frem da på slutten av 1800-tallet, hvor, hvor da blev det vanlig med en egen bygning da, eller at de hadde det i forbindelse med loven eller fjøset da. Og det som i dag vi forstår med utedo. Men brukte de noen tid som gjødsel? Altså den menneskelige... De gjorde det, og det, det het seg det at du skulle ikke gjødsle med menneskemøkk på grönsaker men det kunde görsle på korn ja. eller för exempel la på gräs då visst du dyrkar gräs som får det blev sagt då det är er någon bygder men det är er nog brukt ganska mycket men de blandade då så vi vet att den gartnerier i Oslo de hade ju brukt brukt den pudritten som då var sent ut av Oslo och det var det helt fram till 1950 vi hör och att unga då runt Oslo som då fick det här här hvor det for eksempel kom til Rærlingen og sånn, eller Ås, da lette unger da etter gjenstander i den møkka som kom, for der var det gjerne noen byfolk som hadde kastet noe rart i do, så kunne de finne, og da hører vi om en unge som fant en, en, en sølvmynt da, på Rærlingen, og faren kunne kjøpe billett i toget i Oslo. Altså de fant leker og ting, altså det viser jo hvor fattig landet var, at du leter da, at unger går da frivillig i, I, en, I sånne rester etter eksimenter og leter ja. etter ting, altså. Så som du ser i kanske på Filippinerna idag alltså i Uland idag då. Da. Ja, det är er inte så väldigt länge vi har haft oljerikdomen vår. 
Nej, det er egentlig kanskje bare 40-50 år, ålderrikdom, så, så vi var en fattig nation og, og der drev unge med sånne ting, altså frem mot krigen faktisk. Ja. Og apropos krigen, du skriver jo selv i boka at uh, utedoen fikk jo en, en slags egen funktion for motstandsfolk. Jeg gjorde det, for det var jo sånn før krigen at uh, da hadde det oppstått en skikk med at uh, det ofte hang bilder av kong Håkon og kona på doer, for Folk brukte jo ukeblad eller avispapir til å tørke seg med. Det var ikke noe særlig dopapir før etter krigen. Nei. Og da blev kongen som kom fra Danmark, etter prins Karl, kongen fra 1905-1957, Håkon Sjune, han fikk et symbol, symbolsk verdi, og da hang de bildet han på veggen. Men under krigen så likte, så mente mange tyskere at nordmenn var uhygieniske, for de brukte utedor. De var gjerne vant til, vant til å sette selv. Ja. Og de unngikk, sies det, ofte utedor i Norge er rettslig for smitte, for tyskere var veldig opptatt av renslighet og hygiene. Og da kunne kongen henge på veggen som et symbol på frihet og patriotisme. Ja. Under dagslokket var det mange som hang bilder av kvisling, så da dreit de på kvisling, og så så de på kongen. I tillegg så vet du at mange da gjemte en radio på doen, for det var jo sånn at radio skulle konfiskeres, eller leveres inn, men det var kanskje 50 000, det er anslått at cirka 50 000 apparater ikke blev levert. Mange satt da på lover og sånn, men en god del satt da faktisk på utedoen og hørte på radio hemmelig i smug, for da lå gjerne utedoen da kanskje i eller altså, det lå kanskje radioapparatet nede i do da, inn til venstre eller noe sånt ja, ja. Eh, og vi hører om at folk har rømt gjennom utedor, i Trysel var det noen russiske fanger som spurte da de marsjerte mot Elverum, så spurte de da om å få gå på do, de stoppet og begge to rømte da, krøp ned i hølet, løp i skogen, tyskere skjøt vilt etter de, og, og fikk ikke tatt de så flere eksempler på det eh, både under krigen og, og for så vidt da for så vidt da, gjennom århundret at folk rømmer da, fanger rømmer gjennom en do, for eksempel Gustav Vasa da, i 1520 så rømte han gjennom en utedo for å komme seg unna, så det var et sted hvor de ofte kunne stikke da, <laughs> ikke det mest fristende sted, men er du desperat så er du desperat. <laughs> det er du desperat, ja. ja. Men uh, vi har jo også, som du sier, der er tradisjoner med å henge kongebilder, og nå skjønte vi hvorfor vi har den her i landet da. Men vi har jo også etter hvert en tradisjon for uh, å legge ulike typer lesestoff ved siden av hullet på Vittegården. Ja, altså en del la jo da, altså aviser, det var det jo først de rike som hadde. Ukeblad kom mer utover på slutten av 1800-tallet, og det var jo de rike som hadde det først, for fattige folk brukte gjerne pinner eller mose ofte, kongler eller mose var vanlig, og de anslo da i Bergen rundt 1200 at det var behov for cirka 18 ton mose i året, så der var det kanskje egne moseplukkere som Oi. plukket mose til dobruk da. Men, men det her med lesestoff, for, for eksempel da etter krigen, så kom jo telefonkatalogen. Ja. Den var jo da fin, der var det mange under, flere under sider kanskje, tynt papir, Det var gratis å få tak i, det blev populær. Noen hade gamle romaner, så, så det blev brukt da mye rart som dopapir. Eh, lesestoff og dopapir, folk satt gjerne og leste, og noen satt jo der og gjerne og leste, og tørka seg med det de leste med. Så det var en sånn multifunksjon, da, eller dobbelfunksjon med lesestoff og tørke. Nettopp. Ja. Og der ligger egentlig grund til at i dag da, på mange utedoer, både henger et bilde av kongefamilien, og ligger noen bøker ved siden av. Ja, jeg tror det. Og, Bare med den forskjellen at nu har vi en dorull der gjerne i tillegg da. Ja, og du mener jo det at uh, det er en særnår skikk for at de tror ikke at uh, ikke den svenske eller danske kongen henger på så mange, eller dronningen i Danmark da, konge knuger i Sverige. 
de rørte at han hængte på så mange doer, og det kan være med at Norge var da selvstændig land fra 1905, og Håkon var den første egne kongen i moderne tid. Ja. Så du kan ha det med at vi blev da selvstændige, og derfor så var det ekstra gift da, og mange uker blev trykket jo da bilder av kongen eller kongeparet på side 3. Ja. Så vi har jo bilder av Harald og Olav, men, men Håkon er den vanligste, ofte indrammer faktisk, så er rammet i en bilder av kongen. Eh, og hvis de hang noe, etter hvert så kom det også bilder av lettkledde damer, fikk jo cocktail og alle menn, sånn, sånn det blad. Men, men de var ikke rammet inn, altså, men kongebildet var ofte rammet inn, det var ordentlig og skulle være ja. ordentlig. Og på, særlig på prestegarden så vet vi at det var ekstra fint eh, på doen med, der, der var det fint, til og med noen steder så var det bilder av kommunestyr i bygda. <laughs> på en utedå. <laughs> kommunestyr, ja. 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 Så, så, så det var 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 skikt da, å dekorere veggen og det er gerne kvinder som gjør det og på prestegarden så vet vi at prestekonen havde ansvar for at gøre doen ekstra fin og, og prestegarns dør var, var var finere end doene på storgarden i bygda for der kom lensmand og lærer og lægen og alle kom dit og så der skulle det være ekstra fint at gå på do så presten han skulle ikke vise fra men skæmmet dårlig do <laughs> der havde du bygdas bedste aftræde ja ja ja, ja. <laughs> men uh när du gick igenom både bilder och historia här nu har du funnit fram till det som kanske är er Norges finaste utrymme Ja, Roar menar att det är er på Svennes på Birje, den är er 21 kvadratmeter stor, där hänger älghus på väggen, eller en stor gård. Så han menar det är er Norges finaste utrymme och han har visst varit inne i kanske 1000 utrymme, jag vet inte eller ja. många hundra i alla fall och han menar att det är er Norges finaste utrymme. Stor gård stort rum är er på väggen också och ett et, 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 et som då kanske är er lika stort som en liten husmansstue. Ja. Så, så det, han menar det och det är er inte den äldste. Den äldste vi vet om är er då är er på Steinhuset på Hadland. Ja. Den är er från 1200-talet. Men den finns där kanske på Biri, ja. Där ligger den. Är er den möjlig att besöka eller är det lite attraktion? Det är er, där er ett fint bild i boken eller fina bilder i boken. <laughs> men men den är er i alla fall väldigt speciell och Det sier jo noe om statusen, for da, hvis det var en stor gård, så var det gjerne seks eller åtte høl. Ja. Folk gikk jo da på do sammen, for det var mange som jobbet da ofte på jordet sammen. Det kunne være ånder, og da var det jo nødvendig å gå på do samtidig, de hadde pause samtidig. Og, 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 og Roar sier at det større gård var, det større var hølet. Ja. Så 37 cm er det mest han har sett, og snittet er rundt 28 cm, da, som er norsk standard. <laughs> norsk st- standard? Ja, det finnes en standard på det her, altså, som ble utarbeidet da, på, på 90-tallet. Og der, og der finnes de som går opp til 37 cm. Ja, ja, han mener at 37 var det mest han har sett da. Han har haft med sig målet på. Ja, jeg har gjort det. Ja. Og det, det har, og vi vet at det var forskellige hørte for voksne og barn. Ja. Eh, gjerne lidt større hørte for mænd. Eh, så kom damer og unger havde egne hørte da. Eh, gjerne da en sådan skammel, hvor de skulle gå op og op i Nordgrønland. Så var det mange bakstykkeringer, som gik fra gård til gård og bakte både flatbrød og lefser. Og de var jo ofte ganske druge over baken, så blev sagt at bakstykkeringer måtte have ekstra store dohørte da. Og der og en morsom ting på hedemarken var, at der var de egne dovarmere. På store gårde så var det sådan, at om vinteren så var det jo kaldt där och och då var det gamla kärringar då särskilt som då gick på do först och värma då upp och satt på do och värma upp för stormonen kom så de hade funktion som do varmer då det var en del till som de gick klart att jobba så mycket mer så så var det do varmer då särskilt om vintern det är er ett fantastiskt yrke ja. Ja, ja. som inte har hört om tidigare det är er ganska okänt idag do varmer helt okänt för oss alla men du du skriver ju att helt in på 1970-talet så så var det ju 
så mycket som 7000 ute då här i Oslo. Ja, alltså vet från 1960 var det fortsatt 30 som tömte doer varje dag i Oslo och 1970 talet så var det kanske 18 stycker 7000 doer och jag själv var på fest på Grinnlöka i 90 år med ute då. Så det hang igen länge. Det är er fortsatt ute då i Oslo. Runt ja. Oslo är er det friluftsbarnhager så det är er fortsatt en kar som tömmer ute då i Oslo så det har varit mycket vanligare i Oslo vi tror. Särskilt då i Oslo öst men nu är er det inte så många som har det i byn så vidt jag vet men fortsatt är er det i gränsområde Mardalen och sån runt byn så är er det nog det är er ju nog friluft barnhage hvor unga fortsatt bruker utedo. Ja. Så jag tror ikke det er noe utedo i Bergen eller Trondheim i dag, i byen. Jeg vet om en utedo, i hvert fall i Oslo, som er nede, på, nede ved operan, som er i bruk. Mm. Eh, men, men det er nok borte nå fra de fleste bakerne. Og i byen så blev det sagt at vi gikk på do. Mange synes det var skummelt å gå på utedo i byen også. For det var ofte rotter og mus. Ja. Det var mørkt, og mange måtte ha følget av mora da hvis det var mørkt og, og sånn om vinteren, så trampet de gjerne i gulvet da. Ja. Eh, så rottene og musene forsvant. Det hører jo for hele landet at det var, det var skummelt å gå på do, og, og vi kan tenke oss det at hvis du var inne i et varmt hus, og eh, det var kaldt og mørkt, så, så var, det, var det ikke så greit for unger å gå ut. Så at de gikk gjerne da i følge med mora, eller med eldre søsken. Det er folk som har traumer til å gå på do, for eksempel var det en dame som gikk på en do i Herasbygda i Hedemark. Da slaktet de en hane samtidig på garden der. Oi. Og hanen den fikk høgda av huet og løp rundt på tunet uten huet. Og under doen og opp i doen, du kan tenke deg hvis du sitter på do, og så kommer det en hane uten huet nedenfra. Det er jo helt forferdelig. En annen kar ble stengt inne på en do av en elg eh, i over en time, og det er masse sånne rare eksempler, til og med en type som bodde på do. Ja. Det var en tømmerøger, han var i 50 år, oppe i Nordirland, og så brant koja ned. Og han var en skikkelig harlaus, han skulle ikke flytte ned til byen, så han, men han var lang da, så han, han fikk ikke plass på utedoen, så han måtte sage høre i veggen, så bygde han kasse ut på utedoen, så sov han med hud på lokket, og så sov han beina ut i kassa. Og da var det ganske tøff hvis du vasser rundt i snøen hele dagen, og, og så da eh, går og sover i en uoppvarmet utedoen, det hadde ikke jeg gjort altså. Det, da har du karakter Ja, og så utenom å ha brukt som, som lekestue da, For unger da de fikk vannklosett Så var det så at mange brukte som lekestue Grisehus, kaninhus ja. eh, Mye rart eh, Som har en multifunksjon altså, Det har blitt stående ofte på mange garder eh, Som et sånn minne om fortida den, den, den skjenansen som vi har i dag da, Når det gjelder det å gå på do Du forteller jo at før så satt man Kanskje opp til seks stykker ved siden av hverandre uh, har det kom det rätt sätt bara på grund av vannklosetter att vi fick den skenansen i oss. Jag tror vi har mer skenans idag och mye samtidigt har vi säkert mindre skenans som andra ting på grund av för exempel sociala medier. Ja. Men jag har aldrig gått på do samma någon. Jag har varit på massa utedoer men jag sitter ju inte och går på do. Jag kan stå alltså i skönhet så det är er något som sannsynligt var vanligt då i det gamla modersamhället ja. att folk gick på do samtidigt särskilt kvinnfolk. Och kvinnor går ofta på do sammen i dag och de, men det är er kanske för att sminka sig och snakke om något på en fest. Ja. Det är er så ofta en gud spör vill du bli in på do. Nei. men damer kan fortsätta spöra om det. Så jag tror resonansen var vanligare för och jag har en jeg har ju flera exempel på det boken hvor folk då någon synes det är er helt grejt, andra synes det är er helt förfärligt att sitta på do sammen med andra ja, ja. Det finns ju fortsatt enkelte dobbeldekkere der ute Ja, ofte var det jo egne doer for gutter og jenter Eller kvinnor og menn Men någonstans var det felles Og jeg har selv jobbet på en gal på Hedemarken Hvor det er en dobbeldekker Den brukte jeg mye for jeg jobbet som silohjelp Jeg stod da i silokommen og slengte gras utover Og gick jo aldrig i huset Jeg brukte utedoen ja. For det var mest naturligt. 
Och där var den dubbelläck då och men men så där är er en god del doer på Sörskogen i, I Lillemarken är er det fortsatt en do med fyra hål som är er i bruk. Ja. Väldigt fin gammal do med, med graffiti från krigen faktiskt och fint sån maleri på väggen som är er avbildad i boken. Ja. För det är er en egen genre det er graffiti vet du på på doväggen. <laughs> Det är er, er flera grunder till att uppsöka ut och doen rättsätt som Ja, en, ja, idag så skrivs det mycket ut för för så vet jag att folk skrev ofta med grönske, visst till exempel fant någon brännsle kunde idag bruka det som 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 som, som blyant att skriva ja. på doväggen ja. eller eller blyant eller penn då. och idag så sitter ju folk och fingrar med mobiltelefon på do och det är er fler som mister mobilen i do då. Och så vet jag att då visst du är er kvinna så är er det lättare att få någon för damer brukar mycket mer papper. Så en dame då så flyter av mobilen upp i papperet och pulvosheter så säger att om vintern så är er det papperet stift. Ja. Så visst en dame mister mobilen i do om vintern så så är er det en liten som lägger upp en hinna av papper då men en man så går rätt ner. Så det är er skill på damer brukar mer papper och papperförbruk har väl blivit sexdubbla efter att Norge fick olje. Så Norge blev en oljenation så vi brukar vi cirka sex gånger så som dopapir som då för vi fick gold så vi är er i världens toppen i dopa dopapirförbruk säkert för det brukas till anting och en bara ja <laughs> men idag uh, i 2019 så förbinder vi ju egentligen mest utroen med med det enkla hyttelivet och många har det liksom nostalgisk närmast sentimentalt förhåll till uh, till det enkla friluftsliv också som vi ser gå ut och då har en naturlig plats och du skriver ju i boken att det är er ingen organisation i Norge som är er så upptatt av utedoer som DNT kanske ingen hela världen nej för Norge är er ett Norge är er ett land med väldigt många hytter alltså snackar om privathytter vi har väl över en halv miljon hytter ja. hvis vi drar till England så är er det något som heter second homes eller cabins det är er inte så många som har en cabin men någon har second homes så vi har extremt många hytter i Norge och DNT har över 500 hytter med utedoer Och det är er ingen som har så mycket organisation alltså som, som jobbar så mycket med utbildning som DNT i Norge och kanske inte hela världen hvis du ser förut till lilla befolkningen där så DNT är er ju avhängig av utbildning jag har hytter överallt det är er en helt fantastisk organisation i det landet här så går det att gå från hytte till hytte och där är er det utbildning överallt så DNT de jobbar ju då med många som jag skönt många typer utbildningar ja. så det är er, det är er de som är er experter på utbildning alltså den moderna utbildningen där kan det DNT allt Och det inte håller på många mått att traditionen i hävd och ta lite ansvar då för för utedoens de gör det och så som Benedikt som jag bor samma har ju hytte på Öjungen då i Hedemark där är er det utedo hus på Sörland där er utedo far har två hytter på Sjursjön där er utedo så utedo finns många stan men det bygges ofta inte nya hytter idag med utedoer nej men DNT de de har väl hytter som är er nybyggda omtrent ja. med utedo ja. de har inte något valg och de de de, de håller i hävd på väldigt fin måte och Jag tänker att de som brukar de DNT utan och som är er, och som är er DNT medlemmar de de syns det är er fint för att utedon är er, som jag säger du har det bästa av det gamla och det bästa av det nya. Det är er något som fortsatt går att bruka i moderna tid. Det är er väldigt gammalt. Ja och samtidigt är er det funktionellt alltså det fungerar. Ja. Så och det är er en egen charm då med att komma på DNT och DNT och gå på en utedon. Det, det tror jag de flesta syns så jeg, vi har ju att utlänningar på besök här som då syns det är er lite rart men Men de, de skjønner og vender sig til det, så det er også en, en fin charm, synes jeg, at DNT har så mange utedoer. Ja, ja. Er det, er det mange som reagerer negativt, tror du? På? Vi hadde besøk fra England, en veldig ordentlig dame som vi for øvrig besøkte forrige helg, Barbara fra, fra Kalbeck i Nordengland, det lekte sikt, og hun, 
Hur synes det var lite rart att vara på dolen på fjellet. Det var kallt synes jeg, men du vet isopolen kom i 60 år eller i slutet av 50 år så isopolen gjorde att många då fick en mer varm upplevelse att vara på do. Ja. Uh, synes det var lite speciellt. Vi har haft andra utlänningar på besök och det är er lite avhängigt av visst jag växte upp i urbana strök så kan du synes det er rart, men hvis jeg er vant til turgåing og kommer fra, hun er jo bare bra fra en gal i Nordengland, så hun er vant til sånt. De hadde ute noe der også. Men det er klart at eh, nordmenn, selv om jeg er urbane, tror vi da en del, så, så er de fleste nordmenn knyttet til naturen, enten da havet, fjell eller skogen, og hvis du bor i Oslo, så er det aldrig mer et kvarter skikkelig unna skogen, og er det i Bergen, så ser du fjell overalt, så vi er alltid der skogen, eh, havet eller fjell i Norge, uh-huh. og vi er, vi har de fleste av oss en liten naturmenneske i oss, Og, og, så jeg tror normen er veldig tolerante overfor utedor, og eh, det som vi synes er normalt om det, er det ofte mange utlendinger, jeg har et eksempel på et tyst dam for eksempel i boka, som da synes det var veldig rart, men som da blev veldig charmert, og tillhänger då utedor som normen då. Ja. Första gången syns det var väldigt rart att de brukte utedor och särskilt att det var två hål vid sidan av varandra men hur har blivit en utedor entusiast. <laughs> en internationell utedor entusiast. Ja. du nämner ju att det finns ett par utedoar i DNT-systemet med med extra spektakulär beliggenhet. Ja, då har den där Demedassen då. Demedassen, ja, hur ligger den? Ja, den ligger upp i <laughs> Det er oppe i... På Demmevassyta? Ja, oppe ja, ja. Jeg har vært i akkurat... Ikke akkurat, jeg har vært i nærheten, ja. Så, så de ligger jo i fjellet, de, de doene, og du har noen oppe i Tafjord... Tafjordfjellet, ja. Ja, og, og jeg har jo ikke vært på de doene som... Nej, det er ikke alle du har bilder av i boka du nødvendigvis har vært på selv. Nei, jeg har fått av DNT, så jeg, har ikke, jeg kan ikke si at jeg har sett de, de sånn live, men, men det er jo det, 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 er jo, det er jo noen dor som er helt... Altså, hvis du... Hvis du tenker at Norge er et så fint land, og så kan du... Så de ligger i veldig fin natur, med, med store fjell og fine fjell, så, så DNT kan by på en del sånne do-opplevelser. <laughs> det er det, vi har jo, DNT har vel 12-14 sider i boka. Ja, ja, ja. Finns det noen uskrevne regler da, når man skal gå på utedo på DNT-hytta? Er det noe, finnes det et køsystem? Jeg vet ikke, for at... Jeg vet ikke, jeg har jo oftest brukt naturen, men... Jag tror det att DNT folk är er väldigt flinke till att till att följa kanske inte så många skrevne men väldigt många det är er väldigt mycket uskrevne regler som gäller i fjellet. Er, ja. Du vet ju det att folk betalar för sig, de rydder efter sig. Det är er väldigt det är er väldigt väluppdragning som går i fjellet. Ja. Så jag tror inte det är er så mycket problem där. Kan man snacka med sidemannen på andra sidan av vägen eller Det vill jag tror jag vet med en dame som blev checkad upp av en gutt på på en sån do ja. eh och de blev samman en liten period de blev inte gift men de blev samman en liten period. Så det går nog kan det. Eh och jag vet att jag vet att jag jobbade där er det helt annorlunda jag jobbade på ett sagbruk då där var det sån att chefen hade installerat ett system på doen då ute doen det lyste då när folk var på do ja. så så han så alltid hur länge folk satt där och då sagbrukare skiftade ägare så så var det som att tog det bort det lyset för de väntade att det var övervakning då ja. att någon skulle se hur länge de satt på do det här var i 70-talet alltså det hade inte gått idag så klart personövervakning med att se så hur länge du satt på do det är er väldigt bra att man tog bort det ja, men jag tror det att de som de som går i fällen de de är er inställda på de är er helt säkert inställda på ute do och De, de ser på det som en del av charmen tror jag och ja, ja. det, det som många reagerar mest på kanske är er ju lukt. Ja. Uh, att det någon gång i hvert fall kan bli nästan lite för intensivt. Ja, jag tänker inte så mycket på det för jag plejer att sitta så länge på do. Jag gör mig fort rast undan men vi vi vet ju alla vi som går på en utedo att det är lukter lite annorlunda än många stan och då de första vattenklosetterna kom i Oslo det första var i 1858 Kristiania 1856 på 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 Skibladen var det vattenklosett på Damedon 1856 oh, ja. 
Så var ju det en attraktion, det att du kom på en do hvor det ikke lukta, så som gjorde på alle doer, men det finns så många systemer för att för att neutralisera lukta och ja. eh, det har väl DNT är er väl de experter på tror jag så jag tror det strö några vanliga ja. strö lite ting över där då. Ja, det de gör det och det finns ju det finns ju doer hvor det inte luktar något som helst och det finns doer som det luktar parfym som damer hänger upp olika såna eteriska oljor och ägnebär och rörsling och myrart som 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 neutraliserar lukta som kommer från det som havner i do. Ja den lilla lukta som uansett blir värnare den är er ju så pass karaktärbyggen att man bör egentligen bara tåla det och komma sig igenom det. Jag tänker ju det att vi är er ju människor och vi ska ju tåla lite sånt. Vi vi, ja. vi vi har ju gått och bärt runt på det som ligger ner i do där. Visst det. det er är som faktiskt är er en del av kroppen men när du förlater kroppen då för hvis du ser på hur människor ser på exkrementer i historien så är er det det var ett ämne som jag bara strejfar inom här. För exempel det att i folketron så blir exkrementer både urin och mjölk presett på som har en slags magisk rensande virkning. Det er slags det var mjölk det var urent men det det hade en rensande virkning. Ja. Så vi hör ju nog från samisk tradition att någon då för exempel kunde dricka urin då för att bli kvitt sjukdom. Vi hör att någon då smörte in hvis män miste håret så smörte in huvudskodskallen med urin för att få tillbaka hårväxten. Andra drack urin. Så det, det har haft en sån där märklig märklig funktion då det här med exkrementer. Vi hör att folk smörte in mjölkebötter först med mökta och så vaska det på för det skulle få en sån omvänd virkning så så, så det har haft en symbol folkloristisk betydning genom historien. Ja. Så, som som jag bara så vitt er inom här men det, er, det var en del av den gamla historien som är er, som er bort idag då. Ja, ja, ja. Du tillbaka till Ullevålsetet som är er en av de mest populära hyttorna här i Oslo området. där skriver du att det kanske nog är er Norges rekord i antal utroar vid sidan av varandra? Ja, där är er det sju hörl och det är er ju ett för handicap i mitten och så är er det sex tre för vart kön det var ju 11 för tror jag det var och det er, den byggde 1936. Ja. Den har inte varit låst på 83 år. Den har byggt om flera gånger. Den har aldrig varit låst så där är er det folk som har sökt ly på på blötenätet och sånt så där är er det ju många kända människor som har varit på do vi vet att Louis Armstrong för exempel spelade där i 1950 år så er säkert många som har brukt en don där ja. eh Ullevåsetet kanske Norges mest vid sidan Frölunda Norges mest kända utfartsstä för skilöping och turgång då eh där är ju mest kända i Oslo omtrent och ett av de mest kända i Norge så där är ute någon fortsatt i hävd du har talfasta du, du skriver att det, det går med 70.000 meter med med dopapper där uppe eller på Ja det och på en god på en god skisöndag så kan du gå med en kilometer en kilometer med dopapper ja, ja 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 men mer på damedon då för det är damer brukar mycket mer papper av flera grunder <laughs> Det är er fantastiskt Du, vi närmar oss vår tillmålte tid men vi har nog en fast DNT-frågeställ som vi gärna vill ställa dig så vi juvelös. Har du själv en favorit DNT-hytte? Det är er Kattnosam i Nordmarka för jag går mycket på ski där och som som lärare i friluftsliv så var vi ofta på cykeltur eller var vart ensta faktiskt på cykeltur och skitur. Och då brukte jag då och då var det flera elever da, som de hade varit på utdo för om de då måste bruka utdo eleverna som var med. Och en gång så var det två elever då som hade sig lite på don vissa då men det, det var ju lov de var över 18 år så de måste förlåta det. <laughs> Men hvorfor akkurat Katnosdammen? Hva er det som fascinerer med den ute? Altså den ligger ved et veldig fint vann, og den er ganske langt i marka. Du har følelsen av å være i vildmarka nesten når du er der. Det er jo ikke vildmarka, men du har følelsen av det. Og det er en fin tur dit. Du blir passet sliten, går på ski ganske lenge, sykler ganske lenge. Så, så det, er, det er veldig fint å komme dit. Og, det har vært der mange ganger og, og synes det er fint. Og vi har overlatt der også. Ja. Har du en favorittur her i landet? 
Jeg har så mange favoritturer at jeg kan ikke nevne det, men, men i dag løper jeg da ut fra Korsvold, der jeg bor. Ja, du har vært på løpeturer da? Jeg var løp i dag tidlig, ja, og løp da bort til Lysløpet og Ankeveien og på noen stier, så det er en veldig fin morgatur. I Brummendalen så er det masse turer, oppe i Bjørgeberg for eksempel. Jeg, jeg løper om sommeren og går på ski om vinteren og er i skogen nesten, så å si nesten hver eneste dag. Da jeg trener kreften inn i kroppen, prøver å drive med bærekraftig trening, ikke trener fart. ja. Og har det som en dessert i hverdagen. Ja. Eh, og så går jeg også da, men, men, men eh, skogen er, er det jeg liker best. Jeg liker å fjelle, men skogen er det som er mis, mest ja, ja, ja. habitat. Det, det er veldig bra sagt. Eh, helt til slutt, eh, har du noe i ryggsekken din? Eller bruker du mest eh, drikkebelte, eller hva har du på løpeturene dine? Jeg bruker aldri drikkebelte, jeg drikker på forhånd. Ja. I dag så løper jeg så tidlig, så jeg drakk ingenting på forhånd, og hvis jeg løper en lang tur, så drikker jeg på forhånd, så jeg bruker faktisk ikke drikkebelte. Hvis jeg har sex, så har jeg gjerne da, gjerne da kanskje en banan, eller noe sånn, hvis jeg skal på en lang tur, eller noe, noe brødmat, eller noe sånn. Havregrøt er jo veldig fint da, jeg spiser jo ofte, hvis jeg går lang skitter, så spiser jeg havregryn på forhånd med honning. Ja. Havregryn, vann og honning, det synes jeg, da får du krefter i mange, mange timer. Men du tar det på forhånd, så du har egentlig veldig sjelden mer enn noe på tur? Eh, jeg var lærer i friluftsliv, ja. noen år faktisk, ja. på Heltberg gymnas, og da var vi på tur. Og da måtte jeg ansvar for andre da, ungdommer, og de hadde med, da hadde jeg med ofte til de, men hvis, hvis jeg drar på en lengre tur, så har jeg med mat, men på sånne treningstur, så pleier jeg ikke å ha med noen ting, nei. Nei, nei, nei. Du, tusen, tusen takk for at du kunne komme hit. Sure, takk. Og god tur videre. Takk så. Og så gleder vi oss til enda flere bøker av Tor Gotos. Ja, ja. Denne podcasten er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Mange av DNT-hyttene mottar også støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Kattnosdammen, som er Tors i favorithytte, ligger ved Kattnosa i Nordmarka. Hytta har 17 sengeplasser og er ubetjent. Det vil si at den er veldig godt utstyrt, men du må ta med maten din selv. Ved Kattnosdammen så finner du veldig fine ski- og fiskemuligheter, og, selvfølgelig, en nydelig utedo. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i fjellet. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.